0: Vald. Ja. Okej, okay, god morgen. Skept å se dokker. Eh, for de som ikke kjenner meg, så kan jeg kort nevne at jeg heter Christian Stormark, jeg er 38 år, gift med Karrete, har tre barn og er medlem her i menigheten. Og vanligvis så virker det litt rundt i gangene rett etter møtet, så hvis noen skulle lyst til å slå av en prat eller noe sånt, så er det bare å si hei Christian og presentere seg. Jeg er ikke på noen måte et sosialt talent, men jeg er glad i mennesker, så du er velkommen til ta kontakt. Yes, um, i dag har jeg et godt budskap fra Guds ord som jeg gjerne vil dela med dere. Så la meg derfor oppfordre deg der du sitter til å, å ta imot. Ikke bara tenk, dette kan jeg, eller dette har jeg hatt før, eller fine greier, tommel opp. Men sier heller, dette tar jeg imot. Eller tack Gud. Eller amen. For når du tar imot Guds ord, og la verka så vil det bli til stor velsignelse. Eh, og før vi starter, så vil jeg gjerne be en kort bønn og takke Herren for at vi får samlet oss han. ham. Og la oss huske på hva Jesus selv har sagt, nemlig att der hvor to eller tre är samlet i mitt navn, der er jeg mitt i blant Så då vet vi att Herren er her i dag. Halleluja. Ja, kjære Herre, nå ønsker vi å samle oss i ditt navn og om ditt ord, Takk for at vi får komma og takk for at du är midt i oss. Må du velsigne stunder. Kjære far, må du åpenbare din kjærlighet for oss. Kjære herre, må du røre med oss och tale til oss. Kjære hellige ånd, må du gjøre ordet levende for oss og i oss. Så det kan bli til liv og helsa, frihet og frelsa. Amen. Ja, då er vi egentlig klare til å gå i gang. Men før jeg starte, så vil jeg innledningsvis på et lite, men viktig faktum. Nemlig det at Guds velsignelse ofte kan komme til oss gjennom trengsler. Og det trenger ikke være Gud som sender trengslene mot oss. For han er mektig til å bruke selv det som er vondt til å gjøre noe godt. Det har vi fått erfart litt av i, i vår familie den siste den de For kornet vi i Karete, hun har så mange av dere vært, vet mener jeg, vært plaget med sykdom i cirka to år nå. Hun har hatt mye vondt og vært mye sykemeldt, og denne perioden har vært vondende og krevende på mange måder. Og sånn er det fortsatt. Men så har vi fått oppleve at Gud gjennom sykdommen har kalt henne nærmere seg, og at han har nya mange av de gaverne som han har gitt tidligere. Og det har blitt til stor velsignelse, både for henne og andre. Så det takker med Gud for. Halleluja! Men vi ber jo også om at vi skal bli friske igjen, i Jesu navn. Amen. Men for min egen del også, så har jeg nylig gått gjennom en vanskelig tid i forkant av sommeren. Og det jeg opplevde då tror jeg kan danne en slags plankbund for det som jeg skal si videre. Så derfor vil jeg gerne dele litt kort om det nå, før jeg starter på talen. Kanskje. Kort sagt så var det en del ting i livet mitt som gjorde at jeg opplevde at jeg ble fullstendig knust på innsida. Det høres kanske litt rart ut, men det var faktisk sånn jeg opplevde det. At det ble fullstendig knust i mitt indre og helt tappet var krefter. Og jeg tror at det var minst tre ting som gjorde at det ble sånn. For det første så var det koronasituasjonen med isolasjon som gjorde at jeg ikke kunne gå på jobb og treffe kolleger. Jeg kunne ikke gå i kjerke og treffe mine brødre og søstre der. Og jeg kunne ikke delta i de bønnefellesskapene som jeg vanligvis gjør. Og allt dette var viktige arenaer for mig. Og for andra andre så havner jeg i en vonde situasjon i familien. Det var ikke kjernefamilien vår, men det var likevel så nært at det trykte veldig mye. Og det var vondt og skapte mye fortvilse. Og for det tredje så opplevde jeg at verden plutselig var i kaos. Både i USA, men ellers også. Med forferdelig mye splittelse og fienskap og lovløshet og uro. Og i tillegg så leste jeg mye i nettaviser som fortet fort opp under den følelsen av kaos. Og kanskje trekker Gud seg litt, litt bort fra meg også. Det vil jeg ikke se vekk ifra. Resultatet var i alle fall at jeg fikk en reaktion som jeg aldrig opplevde før. Og hvor jeg helt ude mig. meg. Og det var faktisk en helt forferdelige og skremmende opplevelse. Spesielt i starten når jeg ikke fikk sove og ikke klarte å finne ro. Hverken i kroppen eller sinnet. Og det er nok mye mer jeg kunne ha sagt rundt denne opplevelsen, men det tror jeg ikke at jeg trenger nå. Men det som jeg gjerne vil si, er at fordi jeg var så oppløst i mitt indre, eh, så hadde jeg ikke noe annet valg enn å klynge meg til Gud og hans ord. Og Guds ord i Bibelen opplevde at jeg ble, Guds ord i Bibelen opplevde at jeg ble en livgivende og styrkende næring som aldrig før. Og det ba meg gjennom det vonde. Og med delta i tilbedelse av Jesus på nettet, så opplevde jeg å bli styrket mitt indre og finne trøst for min sjel. Um, og med lovsang på øyrene, så klarte jeg heldigvis også å få sova. Og så fikk jeg hjelp gjennom å snakke og be, både med karete og med andre. Og etter hvert så letter det mer og mer. Jeg fikk komme tilbake igjen på kontoret, jeg fikk delta i bunnefellesskap og komme tilbake til Guds hus og folk, og vi får komme til forsoning i familien og legge konflikten bak oss. Takk ut for det. Og så opplever jeg vel også nå at det verste av uroen i verden har stillet meg litt av, selv om det er der ute som vi skal være med og be for. Samtidig som jeg vil være litt forsiktig med hvor mye det jeg tar innover meg bakover den fronten. For det er jo heldigvis Gud som skal bære og bevare oss, og ikke vi som skal bære og bevare verden. Og takk ut for det. Så nå, etter en god sommer, så opplever jeg at jeg har fått tilbake mye av kreftene mine. Og det er jeg veldig glad og takknemlig for. Men samtidig så opplever jeg også at Gud gjennom det vonde ga meg noe som jeg virkelig ikke har lyst til å miste. Noe godt, noe viktigt, ja faktisk noe dyrebart. Og det handler vel mye om det å få legge i Guds hender med hele min tyngde. Og det å få ta til meg Guds ord som om livet mitt avhenger av det og det å få tilbe Jesus med en desperat längsel etter hans nærvær, og det å få erfare at han sørger for mig og gir meg sin styrke. Så allt det gode jeg fikk erfare, vil jeg prøve å ta med meg videre, for det er en dyrebar gave fra han. Og mens det stod på, så leste en god del i salmene, og spesielt talte salm 119 sterkt til meg. Og der skriver David at det var godt for mig, at jeg ble utmyket. Tänk det! Det var godt for meg at jeg ble ydmykket. Og utrolig nok så var det sånn jeg og jeg opplevde det. Så da fikk jeg si amen og takk ut for at du likevel holder din hånd over mig. Både jeg og Karete opplever vel at det som Gud lar oss gå gjennom for tida er en forberedelsestid til noe som ligger foran. Hva nu noe det måtte være? Så det kan jeg også bare nevne. Og så har jeg fått kjenne på kroppen hvor styrken min kommer fra. Det vil si at han absolutt ikke kommer fra meg, men fra Gud. Og ikke minst, minst så har jeg blitt på noe som er veldig viktigt, nemlig at kjærligheten fra Gud er utgangspunktet for allt. både i mitt liv og for alle mennesker. Så om du går gjennom prøvelser i ditt liv i dag, så vil jeg bara si til deg, hold ut. Ikke mist mot Lägg allt fram frem Gud i bønn. Håll fast med allt det gode han gir deg. Og gled deg han. Herren er nær. Han vil bevara deg. Amen. Ja, og med det så jeg hører for selve talen. Eh, og i dag så har jeg lyst til å fram frem noe det rika kallet som Gud har for oss, til fellesskap med han og med hverandre. Og jeg har fyra punkter som jeg kort kan nevne allerede nå, så har dere litt oversikt. Nummer 1, vi trenger Gud til hans kjærlighet. Nummer to, Vårt kall er å leve, leve nær han. Nummer 3: Gud har satt oss sammen til liv og tjeneste. Nummer fire. Vi er kaldt til å uttrykke Guds kjærlighet. Ok, da kjører vi på. <tøk> Punkt nummer 1: med trenger Gud og hans kjærlighet. Ja, faktisk så tror jeg at med er fullstendig avhengige av han. Og hvis han trekker seg tilbake og ikke lenger holdt oss oppe, så tror jeg vi ville falla fullstendig sammen. For hør bare hva det står i Kolosserne 1. For i ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter. Alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alle ting, og alt består over ham. Og tenk bare på hvordan Jesus svarte djevelen når han ble fristet i ørkenen. For som det står i Matteus 4, så sa Jesus då att det står skrevet «Menneske lever ikke bara av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn». Wow! Tänk på det, med leve av ordene som kommer fra Guds munn. Og som dere kanskje la merke til, så starter Jesus med å si «Det står skrevet». Og det skriftordet som han refererte til då er fra 5. Mosebok 8, der Moses minner israelitterne om alt som har skjedd under ørkenvandringen. Og blant annet så sier Moses da at «Kom i hu, hvordan Herren den Gud førte dig hele veien disse 40 år i orkenen, fordi han ville ydmyke deg og prøve deg for å vite vad som bodde i ditt hjerte, om du ville hålla hans bud eller ikke. Han ydmyket dig og lot deg sulte. Så ga han dig manna, en mat som du eller dine fedre kjente til. Slik ville han ha deg forstå at mennesker ikke lever bara av brød, men av hvert ord som kommer fra Herrens munn.» Klærne dine ble ikke utslitt, og føttene dine hovnet ikke i disse 40 år. Så skal du skjønne at Herren din Gud vil oppdra dig som en man oppdrar sin sønn. Håll budene fra Herren din Gud, så du går på hans veier og frykter ham. Og så taler Moses videre om at vi ikke skal glemme Herren, speciellt ikke når vi opplever velsignelser og rikdom. Så må vi aldri glemme at det er Gud som gir kraft. Og så er det bare Gud som fullt ut kan stille våre dypeste lengsler, som det å bli sett og elsket. Og behovet for kjærlighet har med alle sammen. Jeg trenger å bli elsket, og du trenger å bli elsket. Det trenger vi alle, uansett hvor sterke og selvstendige vi enn måtte være. Og dypest sett er det bare Guds kjærlighet som virkelig strekker til, selv om kjærlighet fra mennesker selvfølgelig også kan bety mye. Og takk og lov, Gud elsker oss utrolig høyt, alle og en hver. For Johannes 3, står det at «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbåne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå for tapt, men har evig liv.» Tänk at Gud har elsker verden så høyt at han ikke sparte sin egen sønn, men ga han for å frelse oss. Halleluja! Og tänk som det står i Romanet 5, at Kristus døde for oss da vi enda var syndere, så hans kjærlighet går foran alt det vi gjør og kan prestere. Heldigvis, ellers hadde vi vært ille ute. Og til og med livet selv har sitt utspring i ham. For i Johannes 17 står det, «Og dette er det evige liv, at de kjenner dig den eneste sanne Gud og ham som du har utsendt, Jesus Kristus.» Tenk det, det evige livet er å kjenne han. Og då er det godt at, punkt nummer to, <går> vårt kall er å leve nær han. Ja, faktisk så det å ha fellesskap med Herren, vårt første og viktigste kall som kristne. For Gud ønsker at vi skal ha fortrolig fellesskap med Han. For Han kaller oss til samfunn, som det står i 1. Korinther 1. Gud er trofast, han som er kalt til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Tänk på et privilegium, og på å ha samfunn med han, universets Men han vil at man vi skal være nær han, at han skal omgi oss, og at han skal bo i oss med den heldige ånd. Og han vil til og med at vi skal være hans barn. For hvis vi tar imot han og tror på det Jesus har gjort for oss, så gjør han oss til sine barn. Og han blir vår far på ekte. For så sånn som det står i Johannes 1, alle som tog imot ham, dem ga han rätt til å bli Guds barn. De som tror på hans namn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke ved menneskers vilje, og ikke med manns vilje, men av Gud. Og i 1. Johannes 3 står det, «Se vår stor kjærlighet, Faderen har vist oss. Vi får kalles Guds barn, og vi er det.» Tänk at vi skal få være Guds barn. Få en position å ha. Tänk bare hvor godt det er for et barn å ha en far og mor å komme til. En kjærlig omsorgsperson som sørger for det, og som vil beskytte det, og oppdra det, og gi det del i alt godt. Og sånn ønsker Gud at vi skal ha det hos ham. Samtidig så skal vi også huske på at Gud er både far og herre i huset. Så han skal vi lyde. Han elsker oss og kjenner oss og vet hva som er godt. Men hans ord og bud skal vi lyde. Det er både sant og rätt og ikke noe som vi kan velge bort uten, eller over seg, uten at det får konsekvenser. Men først og fremst, så er det et stort privilegium å få ha Gud som far. Og den relasjonen er hans vilje for oss. Så du kan få lov til å si til Gud i dag at «Kjære Gud, jeg ønsker å være nær deg. Far, takk for at jeg får være ditt barn. Jesus, min frelser og venn, må du alltid bo i mitt hjerte. Helligånd, må du fylle mig med alt godt. Det er ikke svaghet» og ikke svermeri, og ikke dårskab. Det er ikke bare for kvinner eller barn, eller for syke og rusmissbrukere. For den relasjonen er for de sterkeste menn og modige krigere, som David, og for de små og svage. Ja, for oss alle. Halleluja. Men ikke bare kalle Gud oss til fellesskap med seg selv. Han kaller oss også til å ha et nært og inderlig fellesskap med hverandre, for, punkt nummer tre, tre. Eh, Gud har satt oss sammen til liv og tjeneste. For faktisk ser vi kaldt til Guds familie. Ved hans ord og sin ånd så vil han knytte oss sammen som brødre og søstre. Og søskenfellesskap er en stor gave, både sosialt og åndelig. Så det skal vi takke for og sette pris på. Men ikke bare er fellesskap en gave, det dekker faktisk også et behov, for vi trenger hverandre. Vi er nemlig skapt for å fungere sammen, både for å ha det godt og for å kunne tjene i det som Gud ønsker å bruke oss så mektig det, som ble nevnt før her i dag, at vi som tror på han, med er kaldt til å være Jesu legeme på jord. Bonde sammen i hans kjærlighet, både her i misjonskjerker, i Stavanger, i Norge og i hele verden. Men hodet er Jesus, og det er han som skal styre oss. Amen. Og husk at som søsken så vi ikke frykte av hverandre, men skal elske av hverandre. Og driver frukt frykten ut. Så la oss ære av hverandre, oppmuntre av hverandre, og sette imot i hverandre. Men la oss også alltid være ærlige. La oss søke det som er der oppe, men uten å gjøre oss til, verken for Gud eller mennesker. Og la meg her forskyde inn at noe som ble veldig stort for meg når jeg hadde det vanskelig i vår, var tanken på andre kristne. Og det speciellt de som jeg kjenner eller stoler på, og som jeg tror at vil bekjenne av Jesu navn, selv om det skulle koste dyrt. Det å tenke på de ga meg styrke og fulgte meg med glede og takk. Og hva med deg? Er du en av de som vil bekjenne av Herrens navn, selv om det koste. Du skal slippe å svare meg, men det kan være lurt å spørre seg selv om det av og, og om du skulle være redd og usikker, sånn som jeg ofte kan være, så be om tro og styrke til å bli stående for han. Han har aldri lovt oss at det skal være lett å være kristen, og på mange måter er det tvert imot. Men han har lovt å være med oss gjennom alt. Så ta et standpunkt for han, og la oss stå sammen. Da er vi sterke i han. Og som kristne som har vi fått et kall til å leve i overgivelse til Gud. Det er Guds gode vilje for oss. Så la oss ikke bare være troende, men disipler overgitt til han på det vi elsker han. Da kan vi forsøke hans vilje og bøye oss for hans ord. Og det tror jeg ofte kan være avgjørende på hvordan han kan bruke oss. Så la oss ikke være så kule, eller opptatte, eller stolte, eller vrange at vi går glipp av Guds velsignelser. Ikke alene, og i alle fall ikke når vi kommer sammen som Guds folk. La oss heller ha en barn i tro, som kan være til glede for Gud og for hverandre. Um, ja. Og la heller ha frelsesfryd og følge han. Når det er sagt, så klarer vel ingen av oss å leve helt rett og uten synd. Jeg klarer det i alle fall ikke. Jeg blir ofte fristet til urett, og dessverre så faller jeg noen ganger også. Men då er det fantastisk å vite at Jesus har tatt gjeldsbrevet som gikk mot oss på grunn av syndene våre og neglete korset. Og med sitt dyre bare blod, så har han betalt prisen og kjøpt oss fri. Så då kan vi få komme frem for nådens troende med våre liv på ny og på ny. For, som det står i 1. Johannes 1, sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgjør oss syndene og renser oss for all urett. Det er fantastisk. Det opplever jeg stadig vekk i mitt liv. For eksempel så kan jeg nevne en kveld i denne uka. Da hadde jeg dessverre, for i legget til, gjort en synd mot Gud. Så før jeg ikke la meg eh, om kvelden, så måtte gå til han og be om tilgivelse. Og dagen etterpå så våknet jeg litt tidligere, så da fikk jeg stå opp og søke han, og då kunne jeg en gang til, og i en litt mer vågen tilstand enn kvelden før, få si at jeg var lei for det som jeg hadde gjort, og jeg fikk ta imot hans tilgivelse for den nye dagen. Og på den måten så ble det med regnet, og kan igjen stå frimodige for Gud og mennesker. For vi skal ikke vase, vekt, er, vase bort den dyrebare tida vår med å leve i synd. Det er dessuten farelikt, så det skal vi ta på alvor, og så ønsker vi jo heller ikke å gjøre den hellige ånd sorg. Så vi skal beskjenne og vende om. Og halleluja. Når med beskjenner, så er han trofast og tilgir oss syndene og rense oss fra all urett. Og på den måten så kan vi få være et redskap for det gode, ja, til og med et våpen som Gud kan bruke i striden for det gode, til tross for våre nederlag. Og det er viktigt for har nemlig et stort kall for oss. For, punkt nummer fire, vi er kallt til å uttrykke Guds kjærlighet. Ja, vi er kallt til å demonstrere Guds kjærlighet for alle mennesker, og vittne om den i både ord og handling. Forhår bare hva det står i Efesene 2. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, för att vi skulle gå inn i dem. Och bara som en tilleggsopplysning, så lærte jeg nettopp at det greske ordet, som her blev oversatt med hans verk, er poema, som også er orden til ord, sånn som poem på engelsk. Så hans verk her, betyr egentlig kunststykket. Så på en måte vi skal være nesten som er hans svenneprøve til ære for han i hvordan vi lever. Så vi skal få være en demonstrasjon av Guds nåde og kjærlighet med våre liv. Og han legger gode gjerninger klar for oss, for at vi skal få vandre inn i de. Så husk på å se deg rundt og spør Herren, «Hva har du gjort klar for mig her?» Det kan du få spørre når du kommer på jobb om morgenen, eller når du går ut i gader på ettermiddagen. Og hvis du gjør noe godt, og noen skal spørre deg, hvem er du, og hva gör du dette? Så kan du få svare alt det på av Jesus. Gjennom han så har jeg fått fremme Gud, og jeg har hans barn, og Guds kjærlighet fra himmelen flyt i mitt liv, slik at jeg kan få lov til å med og gjøre de gjerningene som han gör. Har du også lyst bli kjent med han, med Jesus, så la oss om at Guds kjærlighet er nær, både i ord og behandling. La oss alltid være vennlige. La oss smile til menneskene vi møter. La oss se si varme og vennlig ord, og aktivt uttrykke hans kjærlighet. For Gud ønsker at alle mennesker ska vende om til han, og bli frelst. Tänk bare på lignelsen om den ene søen som har gått seg vekk, og på lignelsen om den bortkommende sønnen, det er utrolig sterke vittnesbord om Guds kjærlighet for de fortapte. Og tenk på at han ga sin sønn for oss på korset, mens vi enda var fiendere av han. Det er utrolig sterkt. Men så skal vi heller ikke tida om at det er nødvendig med frelse for å unnslippe Guds rettferdige dom, og at den bare gis ved Jesus Kristus. For ingen kommer til Faderen utenfor han, som Jesus sier i Johannes 14. Så med skal både få være bærere av Faderens kjærlighet til alle mennesker, og budbærere om Jesus dyrebare blod, som ramper korset til soning for verdens synder, som vel også er det sterkeste av alle vittnesbød om Guds kjærlighet til menneskene, og hans inderlige ønske om at ingen skal gå for tapet. Så la oss derfor hans namn med jubel och takkeseng, og la oss be om at han må være nær oss, og bruke oss etter sin gode vilje. Amen. Da vil jeg ta en liten bønn til slutt. Kjære gode Gud, vi vil bare komme frem for deg i takknemlighet. Takk at du er her i dag, Herre. Takk for at du gjør storunder. Takk for at det som ble fortalt om de menneskene som kom inn på kontoret, og ville bli kjent med deg. Takk for at du er en Gud som frelser Takk for at du har frelst oss. Takk for at ditt kalle så godt og rikt. Vårt vei kan flytte over, Herre. Og du er mektig, Herre. Du kan gjøre så store ting, Herre. Og takk for at du kaller oss til å være med, og være vittne til det, og være med og bringe velsignelse, Herre. Må du bare la se din store kraft og makt og herlighet i misjonskirket fremover, og i byene våre, og i landet vårt, og i verden, at din herlighet ska bli synlig, Herre. Og um, må du la oss få leve din ære, takk for at det med ditt kunststykke, at du har frelst oss og med ska vi skal eh, ja, la ditt lyse gjennom oss. Selv med vi klar sprokene så får vi ja, ha du bor i oss, Herre. Så med priser ditt namn og takker deg og legger dagen og høsten i dine hender. Må du være med, må din vilje skje. I Jesu navn. Amen.